0: Amigos, Bienvenidos a Salseo Sostenible. La vez pasada, recuerdan que les dijimos que íbamos a ahorrar. Sí, ahorrar, pero ahorrar en energía, a través de la eficiencia energética. Y Melissa, como es la, la encargada, de conseguir todos los contactos y demás, que lo está haciendo muy bien. Nuestra
1: community manager.
0: Exactamente, Melissa. Me bautizaron,
2: me bautizaron.
0: Si quieren tener una entrevista con el presidente, hablen con Melissa, la verdad es que mueve, mueve cielo y tierra para conseguir el objetivo.
2: Pues bueno, como le decía Manuel, eh, antes de arrancar, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos al ingeniero Manuel Cereijo, que tiene larga data en lo que es eficiencia y lo que es edificaciones y desarrollo sostenible desde el punto de vista ingenieril y desde el punto de vista técnico. Sí, pero quien mejor se puede presentar aquí es el mismo Manuel. Bienvenido, cuéntanos sobre ti.
3: Gracias, melissa Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Pues sí, eh, yo me dedico al tema de automatización y eficiencia energética hace... 20 años por lo menos, y empezamos desde el año 2000, pero ya tenemos otra empresita donde habíamos dado los primeros pininos. La idea es aplicar conceptos de eficiencia energética y o automatización en los edificios. A veces eh, los clientes requieren automatización, ya sea porque realmente les interesa ahorrar o porque requieren estricto control en sus procesos. Pero al final se trata de que los sistemas funcionen con el menor desperdicio de energía posible, porque siempre se va a gastar energía, pero la idea de eficiencia energética es eliminar el desperdicio.
2: Hmm, vaya, un tema que yo siempre he dicho y cada vez que hemos conversado en, alguna, en algún buen café, es que los ingenieros y los arquitectos a veces como que, como que no hacen un match, como que ok, listo, tú haces esto y yo hago lo otro, pero al final no, no sé. No, 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 se sienten como un gran un verdadero equipo, pero la eficiencia energética se lo exige. Cuéntame lo grosso modo, cuando te toca hacer equipo con algún arquitecto, ¿cómo logran materializar la eficiencia energética? Ampliando un poco sobre aquello que, que es la eficiencia que
3: bueno, es es más fácil si ya viene planteado el concepto en el el ¿Ves? Porque normalmente, y, y yo creo que eso. Le pasa a cada quien en su propia disciplina. El arquitecto está preocupado por el diseño, por el acabado, que se vea bien. Si es un hotel, por ejemplo, tiene que verse bien porque, por gusto que tenga eficiencia, si, si nadie va a ir, si es un hotel feo, es cierto. Pero sí, es más fácil cuando el, el diseño ya empieza con conceptos de eficiencia energética. Pues entonces ya se puede ir incorporando lo necesario en cada disciplina, porque... Igual me he encontrado con arquitectos que, que no quieren ni siquiera saber de un drenaje, para un aire acondicionado. Y también me he encontrado arquitectos que entienden que hay una parte ingenieril que hay que incorporar y hacerlo de la mejor manera. He encontrado cualquiera de los dos casos, pero como ya les digo, es mucho más fácil cuando, cuando ya el edificio se concibe desde un punto de vista de eficiencia energética. ¿Verdad? Ideal cuando es un proyecto eh, con certificación LEED.
2: Vale, y para ti, con tu experiencia y tú, ¿cuáles han sido las características entonces de esos edificios que sí son eficientes energéticamente, sin decir que sean, sean o no sean LEED?
3: A mí siempre me ha tocado ver la parte de los equipos, ¿verdad? Pero afortunadamente hace año y medio, si no me equivoco, ya entró a, a regir la, la guía de construcción sostenible. Involucra también el envolvente del edificio, ¿verdad? Vale. Porque un edificio también puede gastar energía porque tiene una envolvente que no, que, que no contribuye mucho. Entiéndase eh, un mal material en la pared, vidrios que no tienen ningún tipo de, de tinte ni de, ni de aislamiento, ¿verdad? Entonces, empezando por la envoltura y por la orientación de la construcción, un edificio puede empezar a, a gastar energía,
1: una pregunta, eh, uh -huh. con respecto a los clientes, ¿cómo ha sido eh, la recepción de todo el tema de eficiencia energética con respecto a los clientes? ¿Cómo lo ven los clientes?
3: Creo que todavía falta mucho por hacer, eh, por educar, a nivel a de levantar conciencia, correcto, a levantar conciencia, porque muy poca gente está consciente de las enormes ventajas que tiene, ¿cómo se llama?, coexistir o o ser usuario de un edificio, por ejemplo, con certificación LIT. El problema es que las personas entienden, ok, hago dinero porque vendo más, en el caso de los comercios, pero no ven la parte de hago dinero porque gasto menos energía, porque soy más eficiente. Esa parte todavía es un poquito muy, muy aérea, entonces yo siento que todavía falta mucho trabajo a nivel de levantar conciencia, porque nadie hace nada si no le llega primero la idea a la cabeza,
1: ¿cierto? Pero porque tú no tienes
2: una de, una levanta. anécdota muy, muy chévere que me gustaría que nos contaras. Sé que les propusiste a un, a un proyecto que era grande, era un centro comercial, que utilizara la eficiencia energética a favor eh, no sé si recuerdas al que me estoy refiriendo. Sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Es súper cool. A sí. ver,
1: ya, ya oh, queremos saber sí. todo. Estoy ahí intrigado por es una cosa que nada más...
2: Cool. <risa>
1: <risa> ahí una comidilla, una
2: comidilla. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí,
3: sí, sí. Pero es una, es una comidilla, pero, pero triste. <risa>
2: <risa> ah, la ya la vi. Pasa es
3: que se iba a construir un, un centro comercial. Y yo le digo al encargado de la construcción, que era el, el, el mismo gerente que lo iba a manejar, y digo, oye, pero ¿por qué no, no pone una planta de agua fría? Y, y por ejemplo, le, le, le mide lo, lo, los BTU la energía que cada usuario saca del lazo de agua fría y compra energía como gran cliente y la, la redistribuye. Y de, de pronto quizás hasta se la puede dar a un centavito menos porque a adora que si fuera en otro lugar y, y también tiene tres bolsillos, pues les alquila el área de comercio, les da aire acondicionado y les da energía. Y me dijo, oye, ingeniero, pero usted está loco, usted sabe lo que cuesta eso. Wow. Entonces, él, wow. lo, él, sí, porque entonces él se jactaba de que podía hacer sus proyectos con menos del presupuesto. ¿Ves? Pero eh, cuando, cuando uno lo ve desde el punto de vista financiero, lo barato sale caro, ¿verdad?,
1: entonces, sí, es algo que hemos hablado varias veces en el podcast, que a veces nosotros, los arquitectos y los gerentes de proyectos, a veces pensamos demasiado como gerentes de proyectos y se nos olvida un poco eh, la proyección como inversionista. Porque ese, ese, esa ventaja que le estabas dando era, era una inversión. Total. A, que ibas a, re, ibas, a recoger, ibas a recoger por tres vías. Pero sí, al final, eh, entonces, estabas eh, limitando tu, tu sostenibilidad, la sostenibilidad del propio proyecto, porque sí, lo ibas a hacer más barato. O sea, no necesariamente hacerlo más barato eh, significa hacerlo mejor, ni siquiera a nivel económico.
2: ¿Pero cuánto hubiese representado eso en diferencia, Manuel?
1: Pues en números
3: gruesos, por lo que yo he visto, podría ser como, como un 30% más de, de que si no tomaras ninguna medida.
2: Pero que pero, recuperara el tiempo, más o menos. Pero,
3: pero se recuperaría como en, en, en 10 años máximo. Eh, inclusive, fíjense, ya hay estudios de esto, de cuánto cuesta un edificio desde el diseño hasta su demolición. ¿Y qué creen? Como el 70% es el costo en energía. ¡Wow! Entonces, vale la pena irse por, por el lado de la eficiencia. Entonces, un equipo de hace 15 años probablemente gaste el doble de energía de un, de un equipo actual. Es más, inclusive hasta a nivel de las casas. Miren, les pongo un ejemplo. Una colega de la universidad tenía su refrigeradora viejita, más o menos también tenía como 12 años, y entonces yo le decía, pero mejor de que la cambio, porque probablemente su queja del alto costo de energía en la casa, gran parte es la refrigeradora. Entonces cambió la neverita, pero una neverita como de 12, 14 pies, y la cambió. ¿Y qué creen? De ahí en adelante está ahorrando como 17 dólares al mes en, en su cuenta de electricidad en la casa. Entonces la eficiencia es, es, es más que puro, es, es puro mercadeo, es, es real. Por ahí hay un estudio de la Secretaría de Energía, que le llaman el plan energético al 2050, okay. que los números dicen que si de aquí al 2050 no hiciéramos nada en eficiencia, el parque de generación eléctrica había que multiplicarlo por cinco. Eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. Entonces tenemos que empezar a hacer algo y de hecho ya se ha empezado.
0: Justamente relacionado con esos primeros pasos que está dando Panamá hacia una sostenibilidad, hemos estado relacionados con la guía de construcción sostenible, pero sí me gustaría que le explicases a nuestros oyentes cuáles son esas normativas sobre sostenibilidad y eficiencia energética que están surgiendo ahora en Panamá. Ok, bueno, hay,
3: hay dos muy importantes. En el 2014 entró a regir la ley de uso racional y eficiente de energía. Esto ya empieza a poner ciertos estándares de eficiencia, da ciertos incentivos a que la gente utilice equipos eficientes y es una ley bien, bien interesante. Algunos la critican que dice que es muy blanda, pero es que es la primera, no teníamos. Entonces necesitábamos algo que estableciera como una especie de línea base, ¿verdad? Esa es la ley de uso racional y eficiente de energía, conocida como la ley URE, u r -E -E. Y hace como año y medio, dos años, entró a regir la guía de construcción sostenible, que esta guía empieza por sugerir, por ejemplo, el envolvente del edificio, las ventanas, las paredes, los techos, que si la ventilación, ¿ves? Entonces, fácil sería que alguien va a construir, bueno, agarro la idea de construcción sostenible y ya me sirve de referencia.
2: ¿Tú qué has tenido de esa oportunidad de ver la parte de eficiencia energética con los clientes? ¿Has tenido buenas y malas experiencias? Eh, sí, y no sé de ellos, ¿qué crees que hace falta para que se convierta en una realidad aquí la eficiencia energética? ¿Unas normas más fuertes o simplemente que se aplique lo que ya existe? Cuéntame.
3: Bueno, esa es la pregunta que, que han tenido muchos países antes que nosotros. Sí, ¿qué es el huevo? ¿Es primero el huevo o la gallina? Y algunos dicen, mira, el mercado es como un pedazo de hilo, no lo puedes empujar, tienes que jalar de él. Así que el, el, el gobierno tiene que establecer las normas y hacerlas cumplir. ¿Ves? Pero, pero yo siento que, que es un trabajo en paralelo. El, el, el gobierno debe sentar las pautas, establecer normas, donde se pueda incentivos, pero también hay que educar a la gente, porque si solamente tengo la norma y me voy obligado a hacerlo, voy a hacer lo mínimo. Pero si la gente entiende todo lo que hay más allá de, de una edificación eficiente integralmente hablando de eficiencia van a ser mucho más porque saben que les conviene, así que yo pienso que deben ser las cosas en, en paralelo
2: Vale, vale Manuel, entonces muchísimas gracias por habernos compartido el día de hoy tu experiencia, Encantado. chicos se nos ha acabado el tiempo
0: Muchas gracias Manuel, la verdad que un placer y para el próximo tema tenemos un tema muy interesante que es urbanismo sostenible así que vamos a, a, a salciar con un invitado muy especial y vamos a, a desarrollar muy bien este tema así que es un tema fascinante que a nosotros nos encanta principalmente a Byron así que un placer chicos hasta la próxima saludos
2: bye
0: gracias. saludos